0: La revue francefineart.com présente Jean-Pierre Créquier, vous êtes conservateur, service de la collection contemporaine au Musée National d'Art Moderne et avec Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de la collection Pinot, vous êtes commissaire de l'exposition charleret un projet présentant deux expositions, l'une au centre Pompidou où nous réalisons cet entretien et l'autre à la bourse de commerce Pinot Collection. Première présentation du travail à Paris de Charles Ray, artiste américain né en 1953 à Chicago. Depuis les années 1970, l'artiste concentre son travail plastique sur la pratique sculpturale où, depuis presque 50 ans, ses réflexions sont rythmées par cette question. Qu'est-ce que la sculpture Pour répondre à cette question, Charleray a conçu une œuvre composée d'une centaine de sculptures allant d'une relecture de la Grèce antique, de la Renaissance italienne à la réappropriation des objets de la vie du quotidien dont une quarantaine sont présentées aujourd'hui. En deux expositions, je le rappelle, une au Centre Pombitou avec des œuvres essentiellement conçues des années 1970-1980 aux années 2000, et l'autre à la Bourse du Commerce Pinot Collection, avec des œuvres portant un regard sur la figuration humaine des années 1990 jusqu'aux œuvres les plus récentes. Alors, si à la question Qu'est-ce que la sculpture les réponses de Charles sont multiples au regard de l'histoire de l'art, c'est jusqu'à la fin du 19e siècle la sculpture. Est une réécriture, une réinterprétation de la sculpture de la Grèce antique pour être dans le courant du XXe siècle un questionnement permanent sur la matérialité, sur le rapport figuration-abstraction. Dans votre dialogue avec Charles Ray, comment vous a-t-il exprimé ses réflexions sur sa pratique sculpturale Si les réponses de Charles Ray sont multiples dans leur forme, dans leurs matériaux, dans leurs références historiques, par votre regard d'historien de l'art, comment analysez-vous les réponses à cette question Qu'est-ce que la sculpture
1: Eh bien, vous avez souligné tout à fait justement que le grand siècle de transformation de la sculpture, c'est le XXe siècle à vrai dire. Il y a d'innombrables transformations euh, des couroilles grecs antiques jusqu'à Rodin. Mais finalement, il y a moins de transformations entre ces deux euh, termes qu'entre euh, Rodin et euh, peut-être euh, David Smith ou, ou même euh, Brancusi. Euh, qui ne pas euh, dépendre trop fort de Rodin. Et la particularité de Charles Ray, c'est d'avoir euh, repris en compte cette histoire-là dans son continuum entier, c'est-à-dire classicisme et modernité joint. Ce qui fait que chez lui, on trouve aussi bien des allusions au minimalisme, à l'abstraction du XXe siècle, que euh, d'autres allusions euh, à la sculpture grecque, romaine et renaissance notamment.
0: Pour poursuivre et pour mieux appréhender la pratique sculpturale de Charles Rey, ses réponses à la question « Qu'est-ce que la sculpture ?» entre la proposition du Centre Pompidou et la proposition de la Bourse du Commerce, Pinot Collection, deux propositions construites en dialogue avec l'artiste. Quelles ont été vos réflexions communes pour concevoir Les deux corpus créer un dialogue entre les deux institutions. Chacune des propositions révèle-t-elle un aspect singulier Une des réponses à la question « Qu'est-ce que la sculpture ?»
1: Oui, ch chacune des expositions est une réponse singulière. Et je dirais, si l'entreprise le, globale s'est faite dans un état, euh, dans une ambiance de, de camaraderie et dans une traite amicale, euh, non pas collaboration, mais euh, collaboration, le fait de travailler ensemble en même temps, le, le, le seul vrai euh, point commun entre ces deux projets, c'est Charles Ray lui-même et c'est son œuvre. Et on peut dire que euh, les deux expositions. C'est vraiment deux expositions, ce n'est pas une exposition en deux parties. C'est deux points de vue sur le même objet, comme quand on tourne autour d'une sculpture et qu'on la voit de profil, de face, de trois quarts. Donc ce sont deux visions de l'œuvre de Charles Ray à peu près dans sa totalité. Vous l'avez dit, notre champ chronologique est un peu plus large que celui de la bourse. La bourse présente un peu plus d'œuvres récentes que nous ne le faisons. Mais euh, c'est à une ou un ou deux numéros près euh, le même nombre d'œuvres dans les deux endroits. Il y en a 21 ici, je crois qu'il y en a une ou deux de moins à la bourse, mais grosso modo c'est équivalent. Mais c'est deux points de vue euh, sur le même objet. Le même objet qui n'est pas le même, puisque la, la, la checklist, comme on dit, c'est-à-dire... La liste d'œuvres dont sont composées les deux expositions est pleinement différente. À chaque fois, il n'y a aucun doublon entre les, entre les deux expositions. Et l'exercice aussi a, a, avait tenté l'artiste à cause de la diversité radicale des deux espaces. Ici au centre Pompidou, on est dans une galerie qu'il faut construire, que l'artiste a, a gardée ouverte avec un dispositif scénique, je pense, très efficace, qui rappelle un peu la, la promenade architecturale de Le Corbusier, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, en se déplaçant dans l'espace, faire nos propres travelling, cadrage, points de vue et perspectives, tout ça dans un, dans un, dans un round plan, dans un, dans un plan spatialement unifié et ouvert, alors qu'à la bourse, vous entrez par la, la rotonde, cet spectaculaire espace qui contient trois œuvres, et pour avoir la suite de l'exposition, il faut monter deux étages et entrer dans, dans des galeries qui sont dans une sorte d'arc où les, les sculptures se succèdent euh, sans pouvoir être, euh, contrairement à ce qui se passe ici, euh, comprise d'un seul coup d'œil, ou en tout cas embrassée d'un seul regard, ce qui, ce qui oblige de toute façon aussi après à, à en faire le détail et à parcourir. Mais les deux espaces sont tellement différents que montrer, même si c'est du même artiste, dans chacun de ces deux espaces, deux ensembles d'œuvres euh, hétérogènes, différents, eux aussi, euh, c'est une espèce de pari intéressant sur la, la notion de double et le... Euh, et, et le jeu de la, la réduplication, ou euh, pas la réduplication, mais le, le, le double, oui, voilà, le parallèle, le parallèle d'une même chose.
0: Et pour poursuivre avec la question hein, de Charles Ray, qu'est-ce que la sculpture, comme nous réalisons cet entretien au centre Pompidou, avec Charles Ray, à partir de votre dialogue, de vos réflexions, donc de vos échanges, comment avez-vous conçu cette exposition, comment avez-vous conçu l'articulation des œuvres entre elles Comment ce dialogue entre les œuvres répond-il justement à cette fameuse question « Qu'est-ce que la sculpture ?» et dans la monstration des œuvres, la dimension du regardeur, du visiteur aux œuvres, est-il une réponse à cette question « Qu'est-ce que la sculpture
1: ?» Oui, je pense qu'il n'y a pas de sculpture sans son, son spectateur, il n'y a pas de peinture non plus d'ailleurs, mais la, la sculpture notamment suppose un, un spectateur et un spectateur en mouvement, alors, comment on a procédé Tout ça s'est étendu sur quelques années. La, la situation sanitaire est, étant venue en plus rallonger euh, notre délai de, de quasiment deux ans. Euh, au départ, j'ai proposé une liste d'œuvres à Charles Ray qu'il a accepté. Il y avait eu une œuvre dans ma liste qui était techniquement impossible à montrer ici au centre Pompidou. Donc, on l'a euh, écartée. Le reste, il l'a accepté. Et puis après, il s'est agi d'imaginer un dispositif qui permettrait à la fois justement le déplacement des visiteurs, mais aussi la protection nécessaire de certaines œuvres qui sont très très fragiles, ne doivent pas être touchées, euh, doivent donc être mises un peu euh, à, à l'abri de certaines tentations tactiles de la part des visiteurs. Alors pour ça, Charles serait à imaginer euh, de faire deux grands espaces, deux grandes salles qui sont ouvertes sur leurs quatre côtés, comme deux... Deux grandes vitrines, finalement, sans vitres, dans lesquelles le, le regard pénètre et autour desquelles on peut tourner à 360 degrés, de manière à voir les œuvres qui sont situées à l'intérieur sous tous leurs aspects. Et puis une autre moitié des, des œuvres présentées est-elle à l'extérieur de ces boîtes, c'est-à-dire dans l'espace que nous, nous occupons en tant que spectateurs, dans lequel nous nous déplaçons, et ce qui permet d'avoir un rapport avec elles de proximité à peu près comme j'ai avec vous en ce moment euh, euh, nous qui sommes assis euh, euh, l'un à côté de l'autre donc y, là aussi il y a un double jeu euh, avec et sans jeu de mots si vous voulez sur double jeu mais il y a le fait que il euh, y a deux types de, de rapports à la sculpture euh, qui sont permis par, par cet agencement là et ça donne je pense une richesse à, à cette présentation euh, et, et à l'expérience du spectateur.
0: De jouer euh, parce que nous sommes avec euh, ce jeu d'échelle aussi, avec ce rapport euh, de figure euh, démesurément grande, disproportionnée, je me répète un peu. Et aussi pour évoquer euh, ce jeu des, des quatre personnages de la même famille, au final, entre le père et la petite fille, tout le monde a la même taille.
1: Oui, il y a des jeux d'échelle sur Charles Ray, il y, y a toute une... Euh... Une espèce de poétique de la, de la déformation, de l'agrandissement ou de la réduction, d'ailleurs. Euh, la grande femme, qui est un mannequin euh, habillé de rouge, elle mesure 2,40 mètres. C'est un peu plus grand que la, la moyenne des êtres féminins. Euh, sa nécessité de faire fabriquer ses vêtements à sa dimension, bien sûr. Mais cela dit, c'est une sculpture de mannequin euh, faite selon les codifications des mannequins. Elle est sur une... Euh, base euh, de verre euh, circulaire avec une tige métallique qui la soutient euh, visible passant euh, sous ses vêtements pour euh, s'attacher dans son dos de manière à la, à la maintenir euh, de façon rigide euh, elle a des vrais cheveux elle a des, des yeux en verre et elle a des vêtements et des chaussures euh, faites à ses mesures qui sont des, des mesures hors mesure justement la famille c'est autre chose la, la famille d'abord ils ne sont pas habillés, ils sont nus euh, c'est une famille euh, originelle peut-être, et ils sont tous les quatre à 1m35, c'est-à-dire que là il y a eu un double mouvement de, de déformation, de distorsion, parce que les parents sont raccourcis, euh, ils sont baissés à 1m35, et les enfants qui sont des enfants... Euh, le modèle euh, des enfants, euh, ces enfants qui ont 3-4 ans, ils ont été agrandis, parce que des enfants de 3-4 ans ne font pas 1m35. Donc euh, c'est tiré dans les deux sens, là, de manière à arriver à cette euh, image de l'égalité parfaite, euh, qui n'est qu'une image bien sûr.
0: Et pour conclure notre entretien, les œuvres de Charles Ray étant des réponses multiples à la question « Qu'est-ce que la sculpture pour vous, à travers votre regard singulier Y a-t-il une œuvre qui, selon vous, répond mieux à cette question Est-ce pas sa matérialité par son sujet Pouvez-vous nous décrire cette œuvre
1: ?» Alors... Non, il n'y en a pas spécialement qui répondent mieux à cette question. La réponse à la question est diffractée en euh, autant d'objets qu'on peut faire de réponse. Je pense que s'il faut insister peut-être sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé ici, c'est cette œuvre étonnante qui s'appelle « Hinoki » qui est un, un arbre mort, euh, qui a été récupéré par Charles Rest, est un chêne qu'il a trouvé dans un champ et qu'il a sculpté entièrement en cyprès, en bois de cyprès, avec des artisans japonais qui sont spécialisés dans le travail du cyprès, ce matériau classique de l'artisanat et de l'art japonais. Et euh, cette pièce-là, c'est la première fois qu'elle quitte son... Euh, sa maison, si on peut dire, parce qu'elle date de 2007, elle a été acquise cette année-là par le musée de la ville natale de l'artiste, l'Art Institute de Chicago, qui la conserve depuis et qui ne l'avait jamais prêtée, qui a fait ce prêt exceptionnel. C'est une pièce qui fait une dizaine de mètres de long. Euh, particulièrement compliqué à déplacer euh, et à présenter et euh, je crois que c'est le, on, on, on peut dire d'un point de vue comme ça peut-être le clou de l'exposition mais c'est pas, pas plus le, une réponse à la question qu'est-ce que la sculpture que n'importe quelle autre euh, des œuvres qui sont présentes ici mais en tout cas euh, rien qu'elle justifierait de venir comme ça au, au sixième étage du centre Pompidou de voir cette œuvre qui n'a jamais quitté Chicago Merci